0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，李爱笑》，我是刘总郎。上两个礼拜，我们讲到战国时期几位睿智、能干、能言善辩、品德高尚的人物的故事，包括周记、淳于髡、幽梦、幽旃和西门豹。今天让我讲燕子的故事。燕子明英，是战国时期齐国齐灵公、齐庄公、齐景公的三朝元老。曾经有人问过他：“您侍奉过三个不同的国君，而且也都很顺畅，是不是您有三个不同的心呢？”燕子的回答是：“一个爱国爱民、忠贞的心。”可以侍奉一百个国君。齐灵公的时候，他的父亲晏若未拜上大夫，晏若病死，晏婴就继任上大夫，辅助朝政。有一个他规劝齐灵公的故事。齐灵公喜欢在后宫的妇女做男子的打扮，消息传开来，上行下效。全国的妇女也都跟着做，可是秦灵公却吩咐官吏下令不准，凡妇女穿男子服饰的，撕裂她的衣服，剪断她的腰带。可是这种风气并不因此而停下来。秦灵公问燕子：“为什么会这样呢？”燕子说：“大王在宫内鼓励，却在宫外禁止妇女做男子打扮的行为。”这不正如在宫门上挂一个牛头，在宫内卖马肉一样吗？何不也禁止宫内的妇女做这种打扮呢？齐灵公听了晏子的话，一个月之内事情就平息过去了。挂牛头卖马肉，就是今天挂羊头卖狗肉这句话的出处,处。其实，在《孟子》里头就有。上有好者，下必甚焉。在上位的人喜爱什么，在下面的人会更加爱好。这句话，晏子也曾经跟齐景公说过：“楚灵王爱细腰，朝中有很多人都饿死了。”不过，这句话原来的出处可以在《墨子》和《战国策》里头找到。在《墨子兼爱》里头的叙述是这样的。楚灵王喜欢读书人有纤细的腰身，所以朝中的大臣每天都只吃一顿饭来节制自己的腰身。整装出门的时候，屏住呼吸，把腰带束紧，扶着长臂才站得起来。一连下来，满朝文武的脸色都变得又黑又黄了。其实楚王爱惜腰这句话。也可以看成一个比喻说，说在下面的人都希望得到在上位的人的青睐。如果在上位的人自己努力，他手下的人也会努力。在上位的人诚心诚意纳用贤能的人才，那么贤能的人才也会来追随他。乾隆公是一个昏庸无能的皇帝，他五次出兵伐鲁。要被晋国带头的十二个诸侯国联手攻打，都吃了大败仗。至于传位给太子的事情，更弄得一塌糊涂。在大夫崔杼的运作之下，捅了太子光登位，那就是齐庄公。不过齐庄公也是一个乱七八糟的皇帝。晏子虽然是朝中大臣。也觉得无能为力，归隐躬耕于东海之滨。过了几年，齐庄公因为和崔杼的妻子私通，被崔杼杀死。崔杼立齐庄公异母的弟弟为弟，那就是齐景公。齐景公任命崔杼为国相，不过后来他的家族内讧，崔杼上吊自杀死亡。倒是齐景公在位一共五十八年，齐景公登位的时候，晏子才四十三岁，辅助齐景公超过三十年。燕子的故事在很多典籍都可以找到，不过一个相当完整的文献就是西汉时代流向编撰的燕子春秋《燕子春秋》。《燕子春秋》全书一共八卷。二百一十五章，我今天在这里讲的只是其中的一小部分而已。我们讲过淳于髡劝齐威王喝酒不要过量的故事，让我们也就讲几个燕子劝齐景公喝酒不要过量的故事。齐景公和屈臣共饮，喝得兴高采烈的时候，齐景公对大家说：“今天要和大家喝个痛快。”不必拘礼。燕子一听到，马上改容便色，说：“皇上说的有点偏差了。做臣子的当然希望国君不拘礼数，那么力气够的就可以欺负长辈，胆量够的就可以杀害国君了。禽兽靠自己的气力彼此攻击，强大的欺凌弱小。”如果我们不去礼数，那就会跟禽兽一样了。景公听不进去，也就不理会燕子。等了一下，景公离席出去，燕子不起身恭送。景公回来入座，燕子不起身上迎。交杯互敬的时候，又抢先喝酒。景公生气了，说：“你刚才一再跟我说人的相处。”不可以无礼，而你却这般不礼貌地对待我。”燕子说，“我怎么会忘记我刚才说过的话呢？我只不过用具体的行动来说明无礼的实况而已。”景公说：“那是我的错过。酒过三巡，就停下来喝酒了。”还有一个故事：齐景公喝酒七天七夜不止。一个大臣玄章劝谏说：“陛下喝酒已经七日七夜，臣希望陛下不要再喝，否则的话就赐臣一死好了。”燕子进来，景公跟燕子说：“玄章劝我不要再喝酒了，否则宁愿被赐死。如果我听他的话，就等于被臣子管制；不听他的话，赐他一死。”内心又有所不忍。燕子说：“幸亏玄奘遇到上陛下这样的国君，如果他遇到夏桀和商纣，他早就活不成了。景公也就不再喝酒了。”司马迁在《史记》里头有一篇《管晏列传》，其中叙述了一个燕子的故事。燕子乘车外出的时候，他的车夫的妻子。从门缝中往外面投看，看到她的丈夫替宰上驾车，车顶有一个宽大的遮阳的伞，边打着四匹拉车的马，趾高气昂，一副悠然自得的样子。等到车夫回到家里头，他的妻子要求跟他离婚。车夫问为什么，妻子说：“燕子身高不满六尺。”担任齐国的宰相，在诸侯里头又有显赫的名声。今天早上我看到他外出的时候，坐在车中，深沉的在思考事情，给人一份谨慎谦和的感觉。你身高八尺，只不过是驾车的车夫，而你似乎觉得很满足，这就是我要离婚的原因。自此以后。车夫变得收、so、敛谦卑，燕子觉得有点奇怪，追问他为什么态度有了这么大的改变。车夫把实情向燕子报告，燕子就推荐他担任大夫的位置。司马迁对燕子这个故事的结语是：“如果燕子现在还活着，能够为他执鞭驾车，也正是我向往的。”燕子是一位杰出的外交家，他和别的国家的君主在一起，不卑不亢，应对得体。有一次，他出使到吴国去，吴王夫差跟掌管朝觐礼仪的官员说：“听说燕子是北方最擅长言辞、懂得礼仪的人。”下令吩咐接待的人员，当他来觐见的时候，就传报。天子召见。第二天，燕子到来，接待的人员大声传报：“天子召见。”燕子动也不动，露出犹疑、不认同的神情。接待的人再传报：“天子召见。”燕子还是犹疑不动。等到招待的人第三次传报：“天子召见。”燕子说：“小臣受敝国君的命令。”出使到吴国来，我糊里糊涂竟走到周天子的宫廷来了，请问吴王在哪里啊？吴王听了之后，就让传报的人改口说夫差召见，并且以诸侯的身份接待燕子。吴王夫差狂妄自大的作风就被燕子一语点破了。燕子出使到楚国去。楚灵王知道燕子身材矮小，就叫人在正门旁边开了个小门迎接他。燕子说：“只有出使到狗国，才从狗门进入。我现在出使到楚国来，不应该从这道门进来。”接待的人只好改道，让他从大门进来觐见楚灵王。楚灵王看到燕子，说。难道齐国没有人才，竟然要派你来当使者吗？燕子说：“齐国的首都临沂城有七千五百户人家，大家张开袖就足以遮蔽太阳，大家挥甩汗水就成为一阵雨。路上的行人肩膀并着肩膀，脚尖接住了脚跟，怎能说没有人呢？”楚灵王就问。那么为什么要派你出来呢？燕子回答说：“敝国派遣使者有一个原则，贤能的人出使到贤能的国君那边去，不贤的人出使到不贤的国君那边去。我最不贤，因此派来楚国就最合适了。”楚灵王安排了酒席款待燕子，酒正喝得高兴的时候。有两个官兵押着一个囚犯来到楚灵王面前。楚灵王问：“这个囚犯是什么地方人？犯了什么罪啊？”官兵说：“他是齐国人，犯了盗窃之罪。”楚灵王问燕子：“你们齐国人都喜欢偷东西的吗？”燕子站起来回答说：“我听说橘子生长在淮水之南，就是又大又甜的橘子。”生长在淮水之北，就是又小又酸的橘子。虽然它们的枝叶相同，味道却大不相同。原因就是水土不同。住在齐国的人本来不会有盗窃的行为，来到楚国就坐宅行窃、偷鸡摸狗。难道真的是楚国的水土使人民变成盗贼吗？楚灵王说道：“倒真是不能随便和有才华的人开玩笑，我的确是自取其辱了。”燕子虽然是齐国位高的重臣，不过他却过着非常简朴的生活。齐景公多次要赠金封地给他，他都坚持不受。燕子当了齐国的宰相，三年之后，政治清明安定，百姓落叶安居。有一天，一位深受齐景公赏识的大臣梁秋聚看见燕子在吃中饭，竟然没有多少肉，就向齐景公打了个小报告。齐景公要把都昌这一块地封给燕子，燕子拒绝不接受。他说：“富贵而不骄奢的人，我从来没有听说过；贫穷而不埋怨的人，那就是我。”我所以能够出生在贫穷之中而不埋怨，是因为我以贫穷作为生活的指引。陛下把地封给我，就会改变了我生活的指引，不再把贫穷放在心上，而只会记得封地了。有一次，燕子正在吃饭，齐景公派侍者来，燕子把饭分给他吃，侍者没吃饱，燕子也没吃饱。试着回去报告景公，景公说：“哎，燕子这么贫穷，我竟不知道，那真是我的错。”派人送了金钱给燕子，用来招待宾客，燕子也不接受。还有一次，燕子乘一台破车，加一匹劣马上朝，给齐景公看到了。齐景公说：“先生的俸禄太少了吗？为什么乘坐这么破旧的马车呢？”后来，齐景公派梁丘据送大车和骏马给燕子，梁丘据去了三次，燕子都不接受。不但如此，燕子住的地方也不是达官贵人住的地区，因此齐景公要替他更换官邸。齐景公说：“先生住的地方靠近市场，地势狭小，而且又嘈杂多尘埃。”实在不适合先生居住，请更换到一个明亮、干燥的住处吧。燕子辞谢说：“我的先人能够居住的地方，如果我不能继续住下去，那就实在太奢侈了。而且，身为一个小市民，靠近市场，早晚想要买东西都非常方便，也实在不敢打扰、惊动那边原来居住的人。”齐景公话锋一转：“既然先生的家离市场很近，那么是否知道货物的贵贱呢？”燕子回答说：“当然知道了。”齐景公问：“什么东西便宜？什么东西昂贵？”那个时候，齐景公常,常常施行月刑，也就是砍去犯人的衣只或者双脚。受过月刑的人要穿上特制的鞋子。叫做“踊”，燕子说：“受过月刑的人穿的踊，供不应求，所以价格高；普通的人穿的鞋子卖不出去，所以价格低。”齐景公听了为之动容，就减少了月刑的使用。齐景公想把他一个爱女嫁给燕子，就亲自到燕子家里做客，喝酒喝得有点醉了。齐景公看到燕子的妻子出来，就问道：“这是先生的妻子吗？”燕子回答说：“是，是的。”齐景公说：“她又老又丑，我有一个女儿，年轻貌美，就把她嫁给你吧。”燕子恭敬地站起来说：“我的妻子虽然现在又老又丑，可是我和她共同生活了一起很久了。”因此，也曾经看过他年轻貌美的时候，而且为人妻子，本来就应该从年轻时付托给丈夫，到年老；从美貌时付托给丈夫，到丑陋。他把终身付托了给我，我也接受了。虽然陛下要把女儿赐给我，我怎能违背妻子的付托呢？晏子是两千多年前的一位历史人物，他身居高位，尽心尽力为国为民，却过着非常简朴清廉的生活。今天在台湾，我马上想到的就是当年在风雨中掌舵，为台湾经济奠下稳定的基础的孙运璇先生，他一生清贫廉洁，公正无私。他为很多人创造财富，但他自己永远只有一份公职的收入。从台电到行政院，不受理，不拿回扣的原则从不改变。他刚到台湾的时候，家里亲戚十五六人都来投靠他。台电一份薪水不够用，靠富人典当首饰，再不够就上台电预支薪水。当时行政院长陈诚知道他的难处，只是要给孙先生加薪，可是他拒绝了。他说有很多人比我更苦，我加薪怎么对得起他们？孙运璇先生负责一百亿以上的电力投资计划，永远清廉自持。台电向西屋购买设备，西屋提供折扣，他以作公司训练费用。派遣工程师到美国受训，孙家不受理。有一次，台电部属们送了两只母鸡作为孙先生夫妻天女儿的贺礼，孙先生正巧不在家，他的母亲及夫人都不敢收，跟员工拉拉扯扯之间，一只母鸡竟生下蛋来了。最后采取这种方案，孙家收下了那个蛋。孙先生病后。出版社为他出自传，孙先生把全部版费捐给永总医院，回报照顾他的永总医院。在监察院财产资料中，他名下没有房屋、土地，没有股票、证券。他以身作则，告诉世人真正的青年是什么。我有幸在清华大学校长任内，代表清华大学。颁赠给孙先生荣誉博士学位。当时他病后的身体已经相当虚弱了，可是，在典礼上，他坚持站起来，以洪亮的声音向大家致词。当他从台北到新竹参加学位颁赠典礼的时候，办事人员问要准备什么东西做午餐，他说他要的是台北永康街的牛肉面。今天我就讲到这里，祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。